1: estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quiero dedicar este programa de hoy a Guillermo García Hoya, que ha fallecido esta semana. Todos aquellos que le conocimos sabemos que ya nos está esperando en el cielo. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 649888871. pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Estamos en estos programas especiales de agosto de 2022. Hoy, Leonardo Aymiel el de Madrid, nos hará pensar y sentir sobre muertos de soledad. A continuación, en Navegantes Españoles, hoy hablaremos de un navegante ilustre, Vicente Yáñez Pinzón. A continuación, en la entrevista de la semana, tendremos a Javier Herrero. Él es ingeniero aeronáutico español trabajando en Boeing, en Wichita, en Estados Unidos. Con él hablaremos del taxi aéreo autónomo. Queremos también recordar a Olivia Newton-John, que ha fallecido esta semana. Adelante, Leonardo daimiel Pérez de Madrid, con esta interesantísima sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
2: oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, que su autor, Carlos Marín Blázquez, ha titulado Muertos de Soledad, reflexiona acerca precisamente de eso, la soledad, partiendo de su propia experiencia y de la acusada tendencia que muestra el crecimiento de este fenómeno social. Dice así. No sé si alguna vez he conocido la verdadera soledad. Puede que al final de la adolescencia y al comienzo de la primera juventud, cuando el camino que vas transitando se bifurca y de repente te das cuenta de que en la dirección que por puro instinto has escogido ya no te acompaña ninguna de las presencias que solían hacerlo hasta entonces. Es una sensación extraña desconcertante mirar a tu alrededor y ver únicamente a tu sombra proyectándose ante ti como un fatal interrogante acerca del contenido que piensas darle a tu vida luego el camino vuelve a poblarse de rostros el miedo se disipa y se siente la cercanía de un rumor de voces nuevas que van dando forma a tu identidad y te proveen de una pequeña reserva de expectativas con las que hacer frente a tus propias inseguridades. A partir de entonces, la soledad me ha parecido un ámbito fértil, una parcela en la que uno se recluye cuando necesita poner distancia con el mundo y dejar que el alma se oxigene. No en vano, la literatura, el pensamiento... Siempre han sido un afán de solitarios, una rara propensión al aislamiento en el que uno se interna con la esperanza de encontrar la pista de un hallazgo que, por paradójico que esto pueda parecer, le ayude a comunicarse mejor con los otros. Porque el poema, el relato, la hipótesis filosófica, la sinfonía o el cuadro que se forjan en la soledad y gracias a la soledad, que nunca han existido de otro modo que no sea a través de una casi neurótica y antinatural búsqueda de la propia reclusión, representan en realidad la ofrenda, pobre o fastuosa, efímera o destinada a perdurar, que hace su autor a un mundo con el que anhela encontrarse. Pero luego hay otra clase de soledad una que no es ni buscada ni querida, ni ensancha el espíritu ni arroja frutos agradables al apetito de un público deseoso de acoger testimonios veraces acerca de las laberínticas complejidades del ser. Hay una soledad que orada las entrañas de quienes la incuba, como una carcoma insomne, y se hace presente a poco que uno alce la vista por encima de la línea de sus intereses inmediatos y aplique su mirada a la tarea de traspasar la membrana de lo evidente. No hay duda de que nos daremos de bruces con ella, porque, no por nada, se trata de uno de los fenómenos más abundantes de nuestro tiempo, pródigo en deformidades. Es la soledad que nace de una época que se ha empleado a fondo en la destrucción de todos los vínculos, que se ha mofado de las lealtades primigenias y ha situado la idea de autorrealización individual en la cima de las aspiraciones personales. Hija de la industrialización, de la deshumanización inherente a una sociedad mercantilizada, y de la despersonalización que trae consigo el hecho de sustituir la noción de bien común por la gestión burocrática del bienestar que impone el Estado, ...sigue propagándose con la pujanza de una buena nueva... ...que marcara el camino hacia la tierra de promisión. Pero basta una mínima dosis de perspicacia... ...para comprobar la devastación que ha producido. Los ancianos son sus víctimas más evidentes... ...sin duda, pero también personas cada vez más jóvenes... ...hipertecnológicas, adictas a los nuevos dispositivos de desconexión que les sumergen en una realidad desprovista de la genuina sustancia de la vida. También ellas habrán de sentirse solas. También ellas, el día en que explote la burbuja de espejismos en cuyo interior se refugian, conocerán el dolor de la incomunicación y el extrañamiento que acarrea la imposibilidad de establecer lazos perdurables. En los años 70, en la Suecia del socialdemócrata Palme, el gobierno puso en marcha un vasto proyecto de ingeniería social destinado a que los hijos se emancipasen lo antes posible de sus padres y pudieran emprender una aventura sin ataduras ni servidumbres generacionales. Se cumplía de ese modo la gran aspiración de todo gobierno con ínfulas totalitarias, convertirse en el garante de la felicidad del individuo transcurridos unos años fue necesario crear un organismo gubernamental consagrado a la tarea de localizar a los cientos de personas que cada año mueren en sus casas en el más absoluto abandono sin que nadie las eche de menos a medida que el proyecto moderno avanza da miedo pensar que bajo los eslóganes y consignas con que se, con que se falsifica la realidad lo que nos estén ocultando sea un páramo inhabitable. No obstante, veremos surgir soluciones imaginativas que nos convencerán de lo afortunados que somos por existir en un mundo urdido con tales mimbres. Termina así este texto escrito por Carlos Marín Blasque. Pienso todo esto mientras me viene a la memoria la imagen de esos locales en Japón a los que acuden seres solitarios para pasar una porción de su tiempo acariciando gatos. Me pregunto si no serán ellos los verdaderos heraldos del futuro, si no viven ya en el alba de una nueva época.
1: Gracias Leonardo por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. La semana pasada comenzamos esta sección nueva de verano que quisimos llamar posiblemente algo así como eh, Navegantes del Verano. Pues hoy en Navegantes del Verano un navegante tan ilustre como Vicente Yáñez Pinzón. <risa>
3: Europa aprendió a navegar en libros españoles. Tal es la leyenda que reza sobre el dintel del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín en la que se forman los marinos españoles del hoy y del mañana. Siendo la frase verdad, porque no contiene mentira, no es, sin embargo, enteramente acertada ni tampoco enteramente justa. Los marinos del mundo entero, no solo los europeos, aprendieron a navegar en esos libros españoles y también gracias a la experiencia de los grandes navegantes hispanos de los siglos XV a XVIII, primeros que surcaron los confines del Atlántico y hasta del Índico, cosa que nunca se dice, e hizo el cano. Y por supuesto, el entero pacífico, así como también el Antártico, todos los grandes mares de la Tierra. Vicente Yáñez Pinzón nace hacia el año 1462 en Palos de la Frontera, provincia de Huelva, segundo de tres hermanos, pero nada menos que 20 años más joven que su hermano mayor, el gran Martín Alonso, en una familia de marineros apellidada Pinzón, dada la condición de buen cantante y ciego que compartía el abuelo de Vicente Yáñez con los pájaros pinzones, a los que se cegaba precisamente. Para que cantaran mejor. Con solo 15 años participa en unos asaltos a unas naves aragonesas. A lo largo de su vida casará dos veces, con Teresa Rodríguez, de quien tiene dos hijas, y después con Ana Núñez de Trujillo, con la que se establece en Triana, Sevilla. Tiene unos 30 años de edad cuando se une a su hermano Martín Alonso en la expedición que propone un enigmático personaje por nombre Cristóbal Colón, de origen genovés a lo que parece, de llegar a las costas asiáticas navegando hacia Occidente. Tras participar en las labores de organización y de captación de personal... ...a Vicente Yáñez corresponderá el mando de una de las tres embarcaciones... ...que se hace a la mar rumbo a los desconocidos confines del Atlántico... ...la niña, junto con la Santa María que gobierna Colón... ...y la pinta que manda su hermano Martín Alonso... ...colabora con este en sofocar las grandes protestas de la marinería contra el jefe de la expedición, producidas el 6 y el 9 de octubre, pocos días antes de que el 12 de ese mismo mes, al límite de sus fuerzas, aquellos marineros consumen la gran hazaña del descubrimiento de América. Vuelve a España en la niña, que ahora manda Colón, pues solo retornan al lugar de origen las dos carabelas, ya que la Nao Santa María que mandaba el almirante ha encallado en América y es desguazada in situ para construir un fuerte por nombre Navidad en el que se quedan 39 hombres de los que, por desgracia, no volverá a saberse nada nunca más. De vuelta en España, participa en 1495 con dos carabelas en la pequeña armada que manda Alonso de Aguilar, hermano del gran capitán, la cual recorre Italia y el norte de África. Y el 19 de noviembre de 1499, entre los que son el tercero y el cuarto viaje de Colón a América, parte Vicente Yáñez de nuevo con cuatro carabelas por él costeadas, rumbo a América según la obra las décadas del nuevo mundo del milanés Pedro Mártir de Anglería escrita a partir del testimonio de testigos presenciales pasadas las Canarias y las islas de Cabo Verde Vicente Yáñez toma rumbo sudoeste hasta perder de vista la estrella polar y cruzar el Ecuador adentrándose así en el hemisferio sur y siendo, según hace constar Herrera, el primer súbdito de la corona de Castilla y de León, vale decir del mundo, que la atravesó, la línea equinocial, un logro más de los grandes descubridores españoles del momento. No es la única hazaña del marino de palos, pues, según indica Bartolomé de las Casas, el 26 de enero del año 1500, vieron tierra bien lejos. Esta fue el cabo que ahora se llama de Sant Agustín, junto a Recife, y los portugueses la tierra del Brasil, púsole Vicente Yáñez, entonces por nombre, Cabo de Consolación. Noticia confirmada por el propio Vicente Yáñez el 21 de marzo de 1513 en los llamados pleitos colombinos. Este testigo es el mismo Vicente Yáñez Pinzón y sabe y es verdad que descubrió desde el Cabo de Consolación que es en la parte de Portugal y ahora se llama de Sant Agustín y que descubrió toda la costa de Luengo corriendo al occidente, la cuarta del noroeste, que así corre la tierra, e que descubrió, e halló la mar dulce, que sale cuarenta leguas en la mar, en laguna dulce, e mismo descubrió esta provincia, que se llama Paricura, e corrió la costa de Luengo, fasta la boca del drago. Lo que convierte a Vicente Yáñez en el auténtico descubridor del Brasil, adelantándose así en tres meses al portugués Álvarez del Cabral, que no llega sino en abril. Y por cierto, no por su voluntad, que era la de dirigirse a las Molucas para hacer cargamento de especias, sino empujado por unos inoportunos vientos que le llevan a América. Tanto así que inicia inmediatamente el camino de retorno a Portugal y los portugueses no volverán ya, a América hasta 1530, un año después de firmado el Tratado de Zaragoza que determinaba que las Molucas eran españolas, aunque Carlos V se las vendía a los portugueses por la extraordinaria cifra de 350.000 escudos oro. Cabe también a Vicente el título de descubridor y primer explorador del río Amazonas, como señala el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que lo nombra el primero cristiano y español que dio noticia de este gran río. Anglería sigue informando sobre el viaje de Pinzón, su llegada al Orinoco, desde donde continúa hasta Paria, navega entre varias islas pobladas de caníbales, descubre la isla de Mayo, halla enormes árboles y hasta un asombroso animal marsupial. vuelta a España el propio rey Fernando el Católico en persona lo arma caballero y en 1505 participa junto con Américo Vespucho y el Cardenal Rodríguez de Fonseca, no así un colón enfermo que declina la invitación, en la importantísima junta de Toro, en la que plenamente conscientes ya de que América es un continente nuevo y no la Asia a cuyas costas orientales se pretendía llegar, se toman las decisiones pertinentes para buscar el paso que permita superar el Nuevo Mundo y continuar viaje hacia las costas asiáticas. La Junta tendrá continuidad en la celebrada en Burgos en 1508, en la que a los tres mismos personajes se unen Juan de la Cosa, descubridor también de América y realizador del primer mapa del Nuevo Mundo, y Pedro Díaz de Solís de esta junta saldrán dos expediciones, una primera mandada por el propio Pinzón que busca el paso en cuestión a la altura de Darién, Veragua y Paria en las actuales Guatemala, Honduras Nicaragua, Costa Rica, Panamá Colombia y Venezuela con ocasión de la misma, Vicente se adentra en el Golfo de México y realiza el que cabe considerar primer contacto con la civilización azteca y otra segunda mandada por Díaz de Solís que busca el paso más al sur y descubre el río de la plata en el que por desgracia para él haya la muerte atrapado y asesinado por los indios charrúas. Ya en España, en 1514, se ordena a Vicente Yáñez acompañar a Pedrarias Dávila al Darien y aunque colabora en la preparación de la flota, se encuentra ya enfermo y no parte en ella. Tanto que, según su amigo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, morirá ese mismo año sin que se conozca ni la fecha de la muerte ni el lugar en el que es enterrado. No tiene más de 52 años, curiosamente, la misma edad de su hermano Martín Alonso, al morir 20 años antes. Vicente Yáñez Pinzón es el co de América, el primer marino que traspasa el Ecuador, el descubridor del Brasil y del Amazonas, el co de que América es un nuevo mundo, y no Asia, y el primero que trae noticias del imperio azteca. Una hoja de servicios impecable para un marino sin par, nunca valorado en lo que es su auténtico precio. <música>
1: A continuación vamos allá con la entrevista de la semana, hoy les hablaremos de algo sorprendente, el taxi aéreo autónomo ya está funcionando, les va a sorprender, al menos a mí me ha sorprendido saberlo. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy estamos aquí con Javier Herrero. Él es doctor ingeniero aeronáutico español. Hemos tenido con él alguna entrevista en diálogos con la ciencia. Hablamos de, de muchos temas con él. Y hoy queremos hablar con él sobre una investigación que están llevando a cabo en el lugar donde él trabaja, que es Boeing, so, eh, intentando crear el avión 100% autónomo. Bueno, buenas noches Javier. De acuerdo,
4: buenas noches Javier Ángel.
1: Eh, bueno, la autonomía en aviación es puntera desde hace muchos años. O Así, sea, si la aviación tiene ciento y pocos
4: años. Hace ya <coughs> muchos años que los aviones tienen piloto automático. Exactamente. La, el, el automatismo de, 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 del guiado del vehículo, como es el piloto automático, eso no es nuevo en aviación. De hecho, es lleva ya pues eso, muchísimos años, ¿no? Desde prácticamente desde los años 50 y anteriormente. Entonces, la, lo que es diferente es que hay una serie de tecnologías nuevas que se están aplicando a los campos de, por supuesto, los vehículos autónomos, vehículos de tierra. Eh, en particular, todo el mundo sabe del Tesla y otras, y otras marcas de vehículos que prácticamente conducen solos. Y, y también eh, hay nuevas tecnologías en cuanto a sensores y también hay nuevas tecnologías en cuanto a inteligencia artificial. Entonces, esas tecnologías se pueden aplicar a hacer el avión más autónomo eh, durante las fases del, del, del viaje, no quiero decir del vuelo, porque incluyen también fases en tierra, como la, la rodadura para el despegue, durante las fases de tierra eh, en las cuales el piloto automático no se puede utilizar. Mm. Eh, Digamos que el coche
1: autónomo es posterior al piloto automático del avión, o sea, los pilotos automáticos en aviones existen desde, bueno, pues has dicho desde los años 50, o sea, hacen ya unos 70 años, y, y, en, y en los barcos también, o sea, en los barcos también el piloto automático eh, existe desde hace muchísimos años. Eh, por lo tanto, el coche autónomo está un poco inspirado, inspirado en ese, en ese avión autónomo. Pero ahora, si he entendido bien lo que has explicado el avión se está inspirando en el coche autónomo en ser autónomo en otros momentos que no son propiamente en el
4: vuelo, ¿no? es, es así. Exactamente, exactamente. Bueno, lo, lo que voy a hacer, Javier Ángel, si quieres, es como estábamos comentando al prepararnos para la entrevista, que, que vamos, a, vamos a establecer realmente las categorías que hay en cuanto al automatismo en aviación. Entonces, aquí, aquí tienes claramente <coughs> eh, tres campos bien diferenciados. ¿no? Uno son los drones militares, que esos ya eh, esos son un, un avión autónomo, bueno vamos a nombrarlos primero, el dron militar, eso no lleva piloto, el segundo es el, eh, lo que llamamos eh, movilidad urbana, En eh, las siglas en inglés de UAM de Urban Air Mobility y, y finalmente la otra, el otro gran campo es en el que trabajo yo que consiste en Intentar traer eh, tecnologías nuevas a el avión comercial, es decir, el avión que va a llevar pasajeros. Y ahí el objetivo no es hacer ese avión completamente autónomo, sino el objetivo es eh, introducir ayudas a los pilotos, ayudas en las formas de nuevos sensores y nuevas a, formas de inteligencia artificial, de manera que eh, podamos eh, gestionar la cabina con solamente un piloto. Eh, eso no significa que solamente haya un piloto en el avión, eh, siempre habrá dos pilotos en el avión pero la diferencia es que el segundo piloto será un señor que irá sin uniforme y estará a, coexistiendo con los pasajeros tomándose los panchitos y viendo películas en el monitor y solamente eh, se pondrá la gorra y entrará en la cabina en, en, en la eventualidad completamente de baja probabilidad de que el piloto que está volando el avión eh, pues tiene un paro cardíaco o algo que realmente le inhabilita, ¿no? entonces habrá dos pilotos pero solamente uno trabajará ese, esa modalidad de llevar pilotos en, el, en la cabina de pasajeros sin que estén trabajando, eso normalmente se llama deadheading, que es eh, una cabeza muerta, literalmente significa cabeza muerta, pero lo que significa es que tú estás llevando un piloto, pero no está actuando como piloto. Eso se hace mucho hoy en día, pero se hace simplemente para despacharlos de acuerdo a los, a los itinerarios que tienen. Por ejemplo, Iberia, que hacen cuando hacen el Madrid-La Habana, eh, hay veces que el, el comandante que lleva de Madrid a La Habana no es el mismo que lo trae de La Habana a Madrid. Y entonces el comandante que va a hacer el vuelo de vuelta va en el pasaje tomando ese panchito y siguiendo películas y luego, se. entonces ese ha sido un de heading para el Madrid y La Habana y luego vuela La Habana a Madrid, ¿no? Uh -huh. En fin, los, los, que, los que somos pilotos, tú eres piloto, yo también soy piloto,
1: muchas veces nos presentamos al comandante y decir, mire, sepa usted que lleva otro piloto a bordo y él, él lo sabe, bueno, yo otro piloto a bordo. Si pasase cualquier cosa, hay un piloto a bordo. Exactamente. <risa> Entonces, pues muchas veces nos, nos presentamos. Incluso, pues muchas veces eh, hemos volado gratis. Yo he, he ido con mi billete y, y al presentarme al comandante, pues no me han fichado el billete y, y he volado gratis. O incluso a veces, sabiendo que iba a volar gratis, pues ni siquiera he sacado billete. Ahora es más complicado esto porque desde el 11S ya es un poco más complicado, es complicado. que te dejen volar gratis pero, pero yo, yo lo he hecho mucho, o sea, yo muchas veces ya no me sacaba billete, me presentaba al comandante, digo, si usted necesita algo, lleva a un piloto a bordo. Y muchas veces, pues, no, pues, pues volaba simplemente, volaba simplemente ti simplemente por llevarme ahí como, como de reserva, que realmente nunca es, es muy, muy, muy raro que precisen de ti. Pero a uno de los dos pilotos le puede pasar algo y en ese caso, pues, pues te llaman. ¿no? Entonces, es algo parecido, solo que entonces iría uno eh, oficialmente como piloto y otro, pues, iría un poco pues, ahí en el, en el pasaje como como cuentas. Aquí yo creo que, que hay varios temas, ¿no? Eh, nos has hablado del, del dron completamente autónomo, que se usa mucho eh,
4: militarmente. Bueno, el, déjame que una puntualización ahí. El, el dron militar realmente eh, no es completamente autónomo, porque tiene un piloto en tierra. Uh -huh. Lo que sí es eh, completamente desprovisto de humanos uh -huh. en, eh, a bordo. ¿no? Eso es una modalidad que ahora mismo se podría hacer en, en a, a, a aviones de aerolínea, pero no se hace porque la gente lo consideraría demasiado, la gente lo consideraría de, demasiado chocante subir a un avión y que, y que la cabina esté vacía. Y cuando le digan, ¿dónde está el piloto? Ah, pues mire, el piloto está en ese edificio de allí y de hecho va a dormir aquí en Madrid el piloto. O sea, no, no se va de viaje con usted, ¿no? Eso es el dron. Y realmente yo creo que las, las, las grandísimas tecnologías del dron son, en cuanto a sensores... Eh, bien ayuden a la navegación o no, y también en cuanto a comunicaciones, ¿no? Porque estás utilizando las comunica comunicaciones de satélite para habilitar a un, un oficial de la Fuerza Aérea Americana o Fuerza Aérea Española estar en un centro de control de drones en, en pleno, en el medio del país, en la ciudadana que reside, y ese, y ese drone volando en el Oriente Medio, recibiendo órdenes de, de ese piloto que está sentado en tierra con un joystick como si estuviera. Jugando un videojuego, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Eso es, eso es completamente factible y está funcionando. O sea, no, en principio, en principio, parece que no hay ningún motivo eh, por el cual eso no pudiese funcionar eh, en un vuelo comercial, excepto, excepto la susceptibilidad de los pasajeros. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, pues eso ya no es ciencia ficción, eso, eso es realidad. Lo que ocurre que, bueno, pues de momento nos está aplicando a vuelos comerciales. ¿Qué estáis investigando? vosotros en Boeing, bueno. qué es lo que estáis aportando como novedad, porque sé que vuestra investigación es puntera y estáis haciendo cosas
4: que hasta ahora no se habían hecho. ¿Qué estáis investigando? Bueno, eh, nosotros en Boeing tenemos dos grandes iniciativas. Una eh, se llama la, la cabina de pilotos, la cabina del futuro, es decir, cómo va a ser para los futuros aviones la, pues la cabina y el panel de vuelo, etcétera, cuántos pilotos va a tener qué ayudas a la navegación va a tener, qué es lo, lo, lo que llamamos de Future Flight Deck, ¿no? Flight Deck en español es la cabina del piloto, ¿no? Sí. La futura cabina. Y luego el otro es lo que estaba diciendo antes, que es la movilidad urbana, que es Urban Air Mobility. Entonces, el Urban Air Mobility, la mejor manera de definirlo es el Aerotaxi. Entonces, vamos a empezar por ahí porque ya la tenemos ese volando, ¿no? Ha estado... Esta semana pasada ha estado en el, en el Airshow de Farnborough, en Inglaterra. Hemos presentado nuestro primer avión ya terminado que hace de aerotaxi. Entonces, ese avión... ¿Sin, sin piloto? Sin piloto.
5: ¿Mm?
4: Bueno, ese avión eh, lo ha fabricado una, una marca, por así decirlo, que se llama Whisk. Que es como whisky, pero sin la Y y sin la H. <ríe> W-I-S-K. -S entonces, eh, lo que ocurre es que Boeing es uno de los dueños de Whisk. pero los ingenieros no son de Boeing y los diseños no son de Boeing. Ahora sí son de Boeing, porque los Boeing los ha comprado, pero digamos que Boeing es el, el mecenas, ¿no? por así decirlo, o el patrón. Y, y eso es una pena, porque no nos han dejado meter mucha mano al Whisk de momento, pero yo entiendo que eso es una maniobra muy buena para que la gente que ha estado diseñando ese avión tenga la libertad de ir y hacer prototipos rápidamente sin tener que interactuar con toda la burocracia que una empresa tan grande como Boeing presenta. ¿no? Eh, yo hay muchas veces que cuando me preguntan mis hijos qué, a qué me dedico, yo no les digo, yo soy ingeniero, yo les digo que soy un bureaucracy acrobat, yo soy un burócrata de evitar la burocracia, porque eh, con mi acrobacia, soy un acróbata de evitar la burocracia, ¿no? con mi acrobacia estoy intentando hacer trucos para poder pagar los prototipos, para poder pagar los los materiales, los ensayos, todas de manera de manera muy rápida, sin tener que andar enviando solicitando el dinero con todos los procedimientos lentos que lo que van a hacer es matar el proyecto. Pero bueno, eso es una tangente. Volviendo al tema del WISC, el avión no está certificado para volar el solo, a pesar de que el avión puede volar el solo. Entonces,
1: ¿y por qué? ¿Por qué no está certificado si puede hacerlo?
4: Claro, <risa> por la burocracia. No está certificado exactamente. No está certificado porque el sistema. Porque realmente en este momento el sistema de autonomía, aunque lo pueda hacer eh, los reguladores de la aviación. Los legisladores. Los ¿no? legisladores, exactamente, que son la. aquí en Europa se llama EASA, ¿no? que es de European Agency of uh, Space and Aeronautics. Y en, y en Estados Unidos, que es FAA, ¿no? Federal. Aviation Administration, esos eh, legisladores o reguladores, entidades reguladoras es la es la, la, el término correcto. Eh, antes en España existía la Dirección General de Aviación Civil, ahora está integrada con uh, EASA, ¿no? Entonces, eh, estos reguladores, ellos necesitan ver... Es, eh, que la inteligencia artificial realmente puede manejar absolutamente todos los casos posibles de eventualidades ¿no? de que se ha venido un viento cruzado demasiado fuerte de que, yo qué sé, cosas que, la, que no nos podemos ni imaginar y eso es precisamente lo que estábamos comentando antes Javier Ángel, que la nueva, la, la nueva manera de enfrentarse al problema de la seguridad, no solamente la seguridad aérea pero la seguridad de cualquier sistema es buscar situaciones tan absolutamente inconcebibles pero que son las que eh, a, a, a la larga las situaciones con las que el sistema te va a sorprender uh -huh. entonces esa, y esa es la razón porque con esa con esa nueva aproximación sobre todo después de lo que pasó con el 737 Max uh -huh. que perdimos dos aviones pues los reguladores hasta que no vean muchísimas muchísimas eh, situaciones de eventualidad pues no van a no van a permitir que estos cacharros estén volando por medio de la ciudad entre edificios etcétera de manera autónoma. De momento no, pero, pero vamos avanzando. Claro, porque hay muchos pasajeros
1: que todo funciona bien cuando funciona bien, pero de repente pasa algo raro. Yo qué sé. Algo que nunca nadie ha pensado antes. Pues que está nevando y pasa un pájaro y se mete el pájaro en la turbina. Cuatro cosas raras que, que jamás ocurren, pero ese día ocurre. Exactamente. Y ese día pues puede 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 ocurrir una catástrofe una catástrofe que cuando hay un piloto como eh, tiene inteligencia pues quizás es capaz de resolver pero un sistema de inteligencia artificial si no ha sido programado para ello es posible que no lo sepa resolver
4: exactamente exactamente esa es la situación y además ten en cuenta que la, el sistema de autonomía urbana eh, eso ya existe se llama helicóptero entonces, la única, la única razón por la que este estos aviones como el whisk de repente pueden ser económicos y pueden ser para que los utilice la gente es porque hay, hay dos grandes tecnologías que eh, traen grandes ahorros económicos. Uno de ellos es el vuelo eléctrico. Es decir, que se supone que por no tener que repostar gasolina o queroseno, o gasolina de aviación... Eh, sin embargo, utilizar propulsión eléctrica eso tiene grandes ahorros porque los, los grandes gastos de, de, de una aeronave realmente son tres ¿no? que son el sueldo de los pilotos el combustible y el mantenimiento ¿no? eso es, luego hay otros no como las tasas de aterrizaje, etc. ¿no? Uh -huh. pero cuando analizamos la estructura de costes la, los, los tres grandes eh, los tres grandes criminales el, el, el bueno, el malo y el feo ¿no? como en la película son salario de pilotos precio de los combust del combustible y coste de mantenimiento. Entonces, si tú de esos tres grandes criminales del coste eliminas dos, ¿por qué? Porque con la autonomía ya no tienes pilotos y con la propulsión eléctrica ya no, ya no quemas combustible, de repente una cosa tan cara como un helicóptero se convierte en algo que la gente puede utilizar. Y en la época en la que la gente iba a caballo, si tú les hablabas de la línea 5 del metro, pues pensarían igual, ¿no? Dirían, ¿cuándo será esto posible? no Y de repente ha habido tecnologías que, que consiguen que una, una cosa tan sofisticada, tan pesada, tan, tan compleja como es un, un tren de metro esté ahora a disposición de las masas con, con una tasa de accidentes de absolutamente cero en 20 años, ¿no? O en, en Madrid en particular yo no, yo no he oído nunca que haya habido un accidente de metro, ¿no? Entonces, de eso es de lo que se trata. Entonces, volviendo a, volviendo a los dos grandes avances, autonomía y propulsión eléctrica. Y, y de nuevo, como te decía, con la... Bueno, y, sí, y déjeme, luego,
1: luego te, te hago una puntualización. Sí. Eh, dices... Otro de los grandes gastos es el mantenimiento. Pero claro, un motor de gasolina tiene del orden de 3.000 y pico piezas. Un motor eléctrico puede tener a lo mejor 50. Es que el mantenimiento de un motor eléctrico es, económicamente hablando, ridículo
4: comparado con un mantenimiento de un, de un motor de aviación. Exactamente, exactamente. Lo que pasa también es que la... El problema es que el vehículo eléctrico no se puede repostar a la misma velocidad que el de claro. gasolina. Entonces, claro el, eh, ahí en, en cuanto a... Eso es un factor de, como, digamos, como si dijéramos, utilización de flota, ¿no? Traduciendo. En cuanto a utilización de flota, que se compensa con el mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que tú lo que vas a tener que hacer es que vas a tener que tener un taxi eléctrico aéreo cargado para cuando el otro llegue ya con poquita batería, etcétera. Con lo cual, para poder ofrecerte un servicio en la modalidad que quieres, tienes que tener dos en lugar de un helicóptero que lo puedes repostar. Claro. Entonces, el mantenimiento de dos, es que, más te, o menos,
1: Tienes que comprar dos. Claro,
4: exactamente. El mantenimiento de dos, más o menos, sale equivalente al de un helicóptero, o tal vez no, pero... Ahí hay factores que... Por eso yo no me atrevo a hablar de los, de los ahorros de mantenimiento precisamente por eso, ¿no? Porque al ofrecer un servicio que no puede pararse, no es lo mismo que tú, que dices, bueno... Tengo un coche eléctrico, yo que sé, un, un Nissan, un Kia o un Tesla, pues, pues mira, mientras está cargando y le va a llevar una hora a cargar, pues me voy a bajar el corte inglés a devolver una camisa que tenía, que, que no me gusta, ¿no? Uh -huh. Algo de ese estilo. Eso, con esto no lo puedes hacer porque tú estás prestando un servicio que tienes estar listo, ¿no? Pero bueno, adelante. Claro. Y yo cuando hablaba de, del motor eléctrico,
1: yo, yo he dado clase de maquinaria muchos años, yo les decía a mis alumnos, digo, les, les daba un ejemplo real que me, que me pasó, digo, digo, viniendo a clase me quedé sin gasolina, hace años, cuando, cuando tenía moto, ya no tengo moto, y eh, me fui andando a una gasolinera y como no tenía bidón, iba mirando para las papeleras y encontré una botella de vino casi terminada, la vacié y me traje la energía en la botella de vino. Es ilegal, porque además no puedo, tiene que ser en un bidón homologado, pero bueno, yo me traje la energía, la energía para mover mi moto me la traje en una botella de vino. Pero eso no se puede hacer en el motor eléctrico, o sea, recargar un motor eléctrico es mucho más delicado, lleva, lleva un tiempo... Y las baterías todavía, porque ahora estamos en el año 2022, todavía las baterías no han resuelto esos problemas, aunque están en ello. Eh, ¿Tú crees que yo, creo que.? yo creo que el problema
4: está ahí. El problema están las baterías. No, no sé cómo claro. lo veis vosotros. Claro. Claro. El, el problema está en la batería. Y, la, y entonces, en aviación en particular, tú, según vas quemando el combustible, tu aeronave se va volviendo más ligera. Claro. <risa> en el caso de la, de la eso batería, eso
1: se tiene en cuenta. En, en, los, en,
4: en los vuelos largos se tiene muy en cuenta. Muy en cuenta para extender el alcance del avión. Uh -huh. Pero en el caso de la batería, mmm, no tienes ese alivio porque la batería descargada te sigue pesando lo mismo que cuando estaba con carga. Entonces, eh, hay, hay varias soluciones. Yo tengo una, quiero decir, una patente, pero no está patentado todavía. Eh, aunque yo, yo tengo varias patentes eh, que pertenecen a Boeing, ¿no? Entonces eh, ahí la manera en la que va es que tú cuando estás pensando en nuestros problemas, dices ah, pues ¿por qué no hacemos tal? Entonces automáticamente por, tú tienes la obligación a ti cada año te hacen firmar un contrato en el cual dices que el momento en el que tú tengas una idea eh, que se llama lo llaman una una invention disclosure, ¿no? Tú tienes que meterte en una página interna y escribirla y entonces tú vas poniendo ahí las ideas que se te ocurren y de repente hay un, hay un día que te llama un abogado y dice, mira, ¿tú te acuerdas de la idea que pusiste eh, hace cuatro meses? Y dice, sí, pues la queremos patentar así que tienes que venir aquí, nos vamos a reunir vas a hacer diagramas, no sé qué no sé bueno pues yo tengo un par de ellas eh, que ya tengo dos patentes americanas que caían de esa manera, y luego tengo otra que está metida en el sistema y que todavía no me han llamado y que tal vez nunca me llamen, pero la idea era de hacer una flota de distribución como las de Amazon pero eléctrica, pero yendo de ciudad en ciudad. Entonces, esto... El, el, tú vas a utilizar mucha batería en el vehículo autónomo eléctrico para ir desde, desde la altura en la que está tu aerodromo a tu altitud de crucero y es una trepada relativamente rápida, ¿no? Sí. Pues ya estás pensando en lo que, lo que propuse, ¿no? Y es que tú tienes un dron que es todo batería que lleva dos o tres drones cargueros que tienen una batería pequeña, entonces... Este es lo que, lo que yo llamo el, el ascensor, ¿no? Entonces, este dron gordo, que es todo batería, lo que hace es que sube, pone, pone a los dos o tres cargueros en altitud de crucero, se separan, y este baja otra vez al dromo a cargarse, ¿no? Y entonces tienes varios de estos. Entonces, esto sería como un centro de distribución de Amazon, ¿no? Uh -huh. es...
1: bueno, tiene su lógica,
4: porque al final estamos hablando de
1: energía, de energía potencial, hay que subir las cosas arriba, eso consume energía... Y bajar no consume energía. Yo se lo digo a mis alumnos, les, les, hago, les hago la trampa cuando les pongo ejercicios de grúas o ejercicios de bombas, les hago la trampa de que cuánto consume la grúa cuando, cuando baja una carga o cuánto consume la bomba para bajar, ¿no? La, las cargas bajan solas y los líquidos bajan solas. Sobra energía. Y con esa energía se puede hacer algo. O sea, no consume, sino que sobra energía. Entonces, hay otra pregunta que se pone, ¿y qué se puede hacer con esa energía? Pues, pues hacer muchas cosas, ¿no?
4: Claro, exactamente. Bueno, pues volviendo a la, a la autonomía del taxi aéreo, ¿no? Eh, el taxi aéreo, además, como decíamos, los sistemas en ingeniería tienen siempre tienen una manera Pero de. Pero
1: con alas de taxi te refieres para ir de ciudad a ciudad o, de, o moverse dentro bueno, de la ciudad. Eh,
4: exactamente, esa es una es, es muy buena pregunta. Estos taxis aéreos, el que tenemos nosotros, tiene una, una autonomía. Pero el que tenemos nosotros es un avión. Es un avioncito. Es un avioncito. Por lo tanto, no es para moverse dentro de la ciudad. Es el que, es el que me estoy refiriendo al whisk. Al, sí, es, es un avioncito. Por lo tanto, no es para moverse dentro de la ciudad. Es para moverse desde otra ciudad. Bueno, eh, bueno, el whisk, eh, para lo que planteamos utilizarse, es, por ejemplo, tú vives en Las Rozas, uh -huh. en Madrid, ¿no? Que es para los que no viven en Madrid es una es una barriera de Madrid y tú tienes el aeropuerto en el que te vas a coger un vuelo internacional que es Madrid-Barajas. Uh -huh. Entonces tú te vas a tener que atravesar la ciudad y vas a ir en tren, vas a ir en metro, vas a ir en Uber, ¿no? Uh -huh. ese, es el, ese es el itinerario típico que haríamos. Es que tú tendrías una parada de taxi aéreo en, en Pozuelo o Las Rozas o uh -huh. Tres Cantos y entonces ese te lleva al aeropuerto. O sea, es decir, un, un rango de unos 30-50 kilómetros. Para, para lo cual sí es factible a fecha de hoy ya un avión eléctrico.
1: Porque a fecha de hoy, un avión eléctrico no es, muy, no da mucho más allá. Claro,
4: claro. Y además ten en cuenta que, la, que la, con todas las medidas de seguridad que tienen que ir alrededor de ese, ese avión, se puede hacer 50 kilómetros, pero nosotros solamente lo utilizamos 25. Para que, claro. Porque claro, lo último que necesitas es que se te combine en una situación de, de, de una amenaza a la seguridad, una situación en la que la inteligencia artificial está intentando volar el avión y el avión se está quedando sin batería, ¿no? Y además, como lo has publicitado, como avión autónomo, pues los pasajeros son la abuela y, y Juanito, que tiene siete años, ¿no? Claro. Eh, pues, esa situación, obviamente, no, no la podemos permitir, ¿no? Entonces, para eliminar como factor de complicación que, el, que el, el avión, si se queda sin batería, se queda sin batería, se va para abajo, ¿no? Uh -huh. pues, pues, claro, obviamente no, no te dejan utilizar en cuanto a rango o alcance más de un 70% del alcance que la batería en realidad te da. ¿no? Porque Pueden ocurrir cosas, puede ocurrir eh, viento en contra, eh,
1: puede ocurrir que de repente el aeropuerto al que te dirigías está cerrado por cualquier cosa y tienes que volverte, tienes que buscar un alternativo, un aeropuerto alternativo. Pueden ocurrir muchas puede cosas. Puede ocurrir un día muy caliente en el cual la batería no funciona bien y el aire es muy fino y, claro, y el avión no, no vuela bien. Ahí ocurren dos cosas, que en un día muy caliente las baterías funcionan peor y, eh, y aparte de que la práctica funciona peor, el aire es menos denso, lo cual en aviación, eso sí que es un fastidio. Eh, hay que tener en cuenta que en días muy calientes, en algunos aeropuertos, no despegan, depende que aviones, por la densidad del aire. Que esto parece una tontería, pero es así. Es demasiado fino el aire, ¿verdad? Sí, sí, demasiado poco denso. Demasiado poco denso, exactamente. Bueno, pues eh, vuestro avión autónomo, él, ¿cómo
4: le habéis llamado? El Wesc? Este se llama Whisk, y, y, y voy a puntualizar una cosa. Este Whisk empezó como una, un, un proyecto de Alphabet. ¿Tú sabes lo que es Alphabet? No. Alphabet es la casa matriz de Google. Anda. Entonces, estos son los de Google que ya no sabían ni qué hacer con tanto dinero que tienen. Y dicen, pues, vamos a hacer un avión autónomo. Y entonces formaron esta compañía que se llama Whisk, eh, precisamente. Bueno, formaron una compañía que se llama Kitty Hawk que es el, el lugar en Carolina del Norte donde los hermanos Wright volaron. el primer ¿Hace, ¿sí? ¿Hace cuántos
1: años, más o menos?
4: Eh, aproximadamente hace cinco, ciento o cinco años, una cosa así.
1: No, sí, sí, eso fue el primer vuelo. Cien años. Pero, no, pero digo, ¿hace cuánto que se formó? Bueno, esto,
4: esto se formó allá por, te voy a
1: decir, el 2015. 2015, o sea, no hace tanto, no, no, hace hace tanto no, hace, no hace tanto que alguien empezó a pensar en el avión no con piloto automático, sino completamente autónomo. La diferencia está en que el piloto automático es, digamos, para la fase aérea del vuelo, de lo facilito, lo ir en línea recta, girar cuando tal, no sé qué, y el avión 100% autónomo hace lo complicado, que es moverse en el suelo, despegar, aterrizar, etc. Exactamente.
4: Entonces, eh, Kitty Hawk todavía es una compañía que pertenece a Alphabet, que es la compañía matriz de Google y otras, ¿no? Porque tiene muchas compañías. Y entonces, Hawk se metió en asociación con Boeing para hacer el WISC. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se daban cuenta de que ya tenían un avión que, que, que estaba listo para ir al servicio de Aerotaxi y querían tener un socio que trajera el, el, la reputación de ser capaz de certificar aviones con una, una larga, un largo historial de certificación de aviones. Por eso Boeing entró en el WISC. Bueno, como decíamos... El, la parte que de momento está... Hay dos partes que están fallando en el sistema. Eh, el avión eléctrico ya está... Eh, la propulsión eléctrica, ningún problema. Con batería, con la carga, la, la efectividad... Oye, ¿me equivoco? ¿O el primer vuelo eléctrico que hizo Boeing lo hizo en España? Sí, señor. Eso es completamente cierto.
1: Ah, ahí... Me acuerdo yo de eso.
4: Eso lo hizo, lo hizo Boeing con una, con una batería... Una celda de carga, que son las como las que se utilizan en los, en los vehículos espaciales. ¿no?
1: Hace años, pero fue el primer vuelo en avión eléctrico que hizo Boeing, precisamente para, para iniciar toda esa
4: historia de la que ahora estamos hablando. Exactamente, el primero de la historia, y eso fue diseñado por los ingenieros españoles, uh -huh. son empleados de Boeing, pero están aquí en Madrid, y, y de hecho... Ya, como notas, ¿sí? Mira, te miras por, si miras por la ventana, están... Bueno, ahora mismo no lo ves, pero detrás de este edificio, sí. la oficina está ahí. Y a mí me viene muy bien, porque cada vez que vengo y me quedo aquí, en casa de mi familia está tan cerca, siempre voy y hablo con ellos. Hemos estado esta semana hablando del programa este de autonomía, ¿no? Bueno, esto, eso salió del aerodromo de Ocaña, uh -huh. que está en la provincia de Toledo. Yo creo, ¿no? Donde me
1: examiné yo de piloto. <risa> Tengo mi anécdota del examen de piloto, que algún día la contaré. Que... Que, 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 que no sé si deben suspenderme o aprobarme, pero por poco aterrizo en el patatal por no querer dar gases para que no oyesen que ponía gases, porque tenía que aterrizar teóricamente con motor parado. Y, y por poco aterrizo en el patatal, pero no lo vieron y aprobé.
4: Aprobaste, <risa> muy bien. Bueno, pues efectivamente, eso fue en España y eso fue un diseño de ingenieros españoles. Y ese es el primer avión eléctrico que apenas... Se levantaba del suelo con un piloto y esa bat ese baterión enorme hace ya más de 10 años. Pero voló, voló. Voló, voló, hizo un vuelo y Hace apareció. más de
1: 10 años y hablamos en diálogos con la ciencia de, de ese vuelo. Hace, hace ya más de 10 años.
4: Sí, señor. Y lo hablas conmigo, ¿no? Cre creo que sí. Bueno, total. Que... ¿Con quién sí, no? ¿Verdad? Muchísimo. <risa> este, el Whisk, eh, la, la propulsión eléctrica es muy diferente de la de aquel avión que por cierto está en Seattle ahora, yo lo veo con mucha frecuencia, está en un museo en Seattle. Lo trajeron desde España y todavía tiene la matrícula de Cocharlie. <risa>
1: Cocharly y... es la matrícula de aviación española. Cuando vayan a aviones que empiecen por EC, son aviones de matrícula española. Sí, y por ejemplo, FC, que es Fox or Charlie, esa es matrícula francesa. no Y, y, y N, la, que en las películas ven muchas avionetas que empiezan por e N, esa es norteamericana. Norteamérica es November, exactamente.
4: Bueno, pues ahí, ahí en, el, en uno de los museos de aviación de Seattle, en el estado de Washington, donde vivo yo, ahí hay un ahí está ese avión de la Boeing, el primer avión eléctrico que se diseñó y se voló en España. Bueno, entonces, el Whisk, la propulsión eléctrica es muy diferente de aquel avión y funciona, ese problema está resuelto. Y otra cosa que está resuelta, que yo tengo un, un papel de un journal paper que, que resolvió un problema de optimización de cómo plantear la, la red de aeropuertos para eh, con un programa de optimización. ¿Cuántos aviones serían necesarios en función... Es, es, esto es, un, es una, un estudio que lo hice con MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, donde dependiendo de la situación de tráfico en la ciudad, eh, preveíamos cuántos eh, taxis aéreos se iban a utilizar eh, para absorber de manera complementaria el tráfico de la ciudad con taxi aéreo, ¿no? Y también es una función de los, del dinero que gana la gente y tal... Eh, suponemos que los más ricos, en lugar de coger un Uber, si hay mucho atasco, se van a ir a coger uno de estos, etcétera ¿Cuántos aerodromos necesitas? Eh, de hecho, no se llaman aerodromos, se llaman vertidromos, ¿no? Porque son, despegan verticalmente, ¿no? Pero vuestro avión todavía no despega verticalmente. Entonces, sí, 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 por supuesto, despega ah, ¿vuestro avión ya despega verticalmente? Despega verticalmente. Ah, yo pensaba que no. No, 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 por supuesto, no, despega, aterriza y vuela verticalmente en modo robot. Bueno, no, no. eso sí que es una sorpresa. Yo pensaba que
1: necesitaba pista, por eso, por eso digo yo, de ciudad a ciudad, porque pensaba que necesitaba realmente pista.
4: No, no, no. Si,
1: si despega y ateriza verticalmente, ya estamos hablando de que la cosa cambia, y mucho, porque ya no necesitas mmm, una pista enorme para, para aterrizar y despegar.
4: Sí, sí, este despega verticalmente, ahí tú metes a la abuela y al perro, y lo cierras, y despega verticalmente, y luego se va. Entonces, es, el sistema es sorprendentemente sencillo. Es un ala con muchas hélices chiquititas y entonces cada hélice tiene la capacidad de rotar. Entonces, todas están eh, apuntando al suelo uh. cuando el avión está aparcado y empiezan a subir. Y entonces, cuando según va llegando a la altitud que va a empezar a volar hacia adelante, esas, que también es un programa de inteligencia artificial, esas hélices van rotando, primero las del extremo, luego muy despacito cada una, y consiguen hacer una transición a vuelo horizontal, porque uh -huh. claro, tú tienes que aumentar la velocidad del vehículo, con lo cual no puedes girarlas todas a la vez a la vez hacia adelante, porque las alas todavía no están volando, ¿no? Sí. Entonces va, va. Eh, está sustentado, tienes, tienes todavía suficientes hélices que están apuntando hacia abajo para sustentar el avión sin que se caiga. Y luego mueves la de, las de los extremos para que con mucha suavidad vaya cogiendo velocidad. Y según la velocidad del avión se va consiguiendo, entonces vas empezando a girar todas las otras para que dejen de dar eh, sustentación vertical y se pongan a impulsar el avión hacia adelante bueno, pues, y, yo, eh, yo
1: pensaba que estábamos hablando de un avión más convencional eh, veo que no, veo que no
4: es eh, sorprendentemente sencillo como lo han resuelto sí, sí. Eso. Uh -huh. y bueno, total que ese, ese es el, el, la propulsión eléctrica y también el piloto eh, completamente de inteligencia artificial eso también está resuelto eh, sin embargo, los dos gran, gran, grandes problemas que quedan es el, la inteligencia artificial en situaciones inesperadas. Uh -huh. Eso es el, Porque, claro, el vuelo normal, sin viento, con buen tiempo, sin lluvia, sin nieve, sin nada, eh, el día frío, la batería perfectamente cargada. Ahí el robot, por así decirlo, que es el avión, lo hace todo perfectamente. ¿no? Pero todavía queda mucho por demostrar cómo va a tomar decisiones en situaciones inesperadas, ¿no? Claro, un pájaro que choca
1: con una hélice y a lo mejor en un momento crítico, o sea, no en un momento cualquiera, en fase de vuelo, sino a lo mejor justo, yo qué sé, justo cuando, cuando está aterrizando, justo cuando está elevando, en ese momento pasa algo raro. Eh, pues un pájaro se choca claro. con una hélice, o con dos, claro. dos pájaros, hombre, ya sería mala suerte. Pero dos pájaros, puede ser.
4: <risa> Entonces, claro, tienes un piloto humano que de repente echa un vistazo a la situación y dice, bueno, pues voy a poner pedal. Claro, compensar voy a volar un poquito y me vuelvo al aerodromo. Claro. Y bajamos a la abuela y al perro, ¿no? Sí. Pero, pero, claro, una máquina nunca no piensa así y nunca pensará así, ¿no? Claro. Porque, la, porque el humano, y la máquina y todo, pero el humano es la creación de Dios y puede hacer unas cosas absolutamente increíbles, ¿no? El razonamiento abstracto, que eso, la inteligencia artificial no
1: va por ahí. El razonamiento abstracto, pues, <coughs> que de repente puedas inventar algo que no existía, que, 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 que no no te basas en juntar cuatro cosas que existían antes, sino que de repente tu razonamiento abstracto te permite hacer cosas que, que la inteligencia artificial
4: no consigue por ahí. Exactamente. Y eso es muy difícil hacer que un robot piense de esa manera, improvise, etcétera De hecho, es prácticamente imposible. ¿no? Y entonces, eso es una de las piezas que faltan. Y otra de las piezas que faltan, sorprendentemente, para la aprobación total, es que las entidades reguladoras no tienen ni idea de cómo van a gestionar el tráfico aéreo, el espacio aéreo, sobre una ciudad con una nube de, de, de 400 de esos, porque, claro, lo ideal sería que hubiera varias compañías que hicieran el Aerotaxi, uh -huh. entonces, para que compitan en precio y sea muy barato. Entonces, ellos no tienen ni idea de cómo van a organizar el espacio aéreo y la, la gestión del espacio aéreo. Van a tener que relajar muchas normas, en el sentido de dejar que los aviones se junten en vuelo a distancias más cercanas y, y, y tienen que confiar en que la inteligencia artificial va a ser tan precisa como para tener... 30, 35 de esos aviones volando en una zona, en un espacio muy reducido, que puede ser la proximidad de un aeropuerto, están trayendo eh, pasajeros para que vayan a coger vuelos internacionales, por ejemplo, y la complejidad que va a traer a la gestión del espacio aéreo, pues todavía no la han resuelto, ¿no? Y además, como la mayoría de las veces son entidades gubernamentales, pues todavía más de espacio, ¿no? Porque les importa un les importa pleno, ¿no? Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando
1: a Javier Herrero. Él es doctor ingeniero aeronáutico español y trabaja en Boeing, en Estados Unidos. Con él estamos hablando del avión autónomo. Y lo que ocurre es que hemos visto que hay dos problemas, uno legal y otro, que es que hay que prever accidentes que nunca a nadie se le ha ocurrido antes. Pero yo entiendo que eso no se puede explicar ahora en cinco
4: minutillos. No, efectivamente. Hay, hay cursos enteros de teoría de sistemas que se aplican a plantear todas las situaciones posibles. Y bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad.
1: Pues la semana que viene
4: eh, hablaremos de cómo
1: en este avión autónomo hay que resolver, y se está resolviendo, la posibilidad de que de evitar esos accidentes, que claro, son accidentes que ocurren como accidente porque a lo mejor a nadie nunca se le ha ocurrido que pueda ocurrir eso. O sea, que nada, lo dejamos así, Javier. Y Después. la semana que viene, nuestros oyentes podrán escuchar esa parte de prevención de accidentes en el autónomo, que es importantísimo. Es lo que una de las cosas que falta por resolver, utilizando la teoría de sistemas. Pues muchas gracias, Javier. Buenas noches y hasta la semana que viene. Muchas
4: gracias, Javier Ángel. Buenas noches a ti también y a todos tus oyentes.
1: Gracias sobre todo a ustedes, los oyentes, por compartir con nosotros este tiempo. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 12 de agosto, no es un día cualquiera.
6: It's a lovely day to day.
3: No Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 12 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1227, en el Cerro de la Cabeza en España, aparece una imagen de la Virgen que con el tiempo se conocerá como la Virgen de la Cabeza. Un pastor llamado Juan Alonso Rivas, aquejado de una anquilosis o paralización total del brazo, apacentaba sus ovejas junto a la cumbre del cabezo cuando le llamó la atención unas luminarias que divisaba acompañadas del tañido de una campana. En el hueco, formado por dos enormes bloques de granito, encontrará una imagen pequeña de la Virgen, ante cuya presencia se arrodilla, entablando un diálogo con la señora que la imagen representaba. La Virgen le expresa su deseo de que allí se levante un templo, Juan Alonso baja a la ciudad y anuncia el suceso que todos creyeron al ver su brazo curado. Como tantas otras imágenes valiosísimas, tanto desde el punto de vista devocional como artístico, será destruida por los milicianos del bando republicano durante la Guerra Civil Española. En 1281, tras el fracaso del intento realizado siete años antes, la flota del emperador mongol de China Kublai Khan, formada por más de 4.000 barcos y 40.000 soldados, con la que quiere conquistar Japón, es liquidada por un terrible tifón, en el que es uno de los mayores desastres navales de la historia, equiparable en algunos aspectos, ...al que sufrirá en 1588, tres siglos después... ...la Armada Española que pretende desembarcar en Inglaterra... ...para destronar a Isabel I, Tudor. El tifón que azotará las costas de Kyushu durante dos días... ...será llamado Kamikaze, que significa viento divino... ...el que según los japoneses protege al Imperio del Sol naciente y que luego dará nombre a los pilotos que se lanzarán en aviones suicidas contra los barcos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ya lo sabe usted, Kamikaze no significa suicida, significa viento divino, de Kami divino y Kaze viento. Era solo el nombre de un prototipo de avión Mitsubishi ki 15 usado por los pilotos japoneses. El nombre oficial japonés para los que en occidente conocemos como kamikazes es Tokubetsu Kogekitai, con el significado de Unidad Especial de Ataque. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1762, en el marco de la llamada Guerra de los Siete Años, los que dura entre Francia e Inglaterra, que los españoles deberíamos llamar los dos años, los que dura entre España e Inglaterra, los españoles tenemos que ser más cuidadosos con nuestra historia, una escuadra británica toma la ciudad española de La Habana. La ocupación apenas dura un año. A pesar de la teórica derrota española, España no sale mal parada de la guerra, pues en el Tratado de París, que pone fin a la misma. Solo pierde la Florida, que recuperará apenas 20 años más tarde, mientras recibe de Francia la Luisiana, el territorio más grande de todo el actual Estados Unidos, que abarca desde Mississippi hasta los territorios al oeste, propiedad ya de España, y que forman el virreinato llamado de Nueva España. Y en 1806, las tropas españolas del virrey Santiago de Liniers reconquistan la ciudad de Buenos Aires, derrotando al ejército británico y capturando a su general, William Beresford, una más de las muchas derrotas cosechadas por los ingleses ante los españoles. Los ingleses volverán a intentarlo un año después, conociendo idéntico resultado. En 1869, en el marco de los centenares de conflictos civiles y entre vecinos que tienen lugar en Hispanoamérica, cuando España abandona el escenario, se produce la batalla de Piribebuy, una de las más sangrientas de la llamada Guerra de la Triple Alianza que forman Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, en la que el ejército brasileño, quema el hospital de la ciudad con casi un millar de enfermos, médicos y enfermeras dentro. La guerra representará para Paraguay la práctica desaparición de una generación entera de varones, como poco un 90%. Y en 1869 muere el general José Dolores Estrada, conocido como el héroe, de la batalla de San Jacinto de 1856 en el marco de la guerra nacional en la que 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión derrotan a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker comandados por Byron Cole que morirá dos días después de dos machetazos en la cabeza. En el año 1908, en Detroit, en Estados Unidos, la fábrica Ford Motor Company inicia la producción del modelo Ford E, primero realizado en cadena, que se estará fabricando ...hasta 1927... 20 años pues... ...el nombre T... ...se lo debe a Frederick Taylor... ...promotor de la Organización Científica del Trabajo... ...y de los estudios analíticos... ...sobre tiempos de ejecución... ...y remuneración del trabajo... ...con su motor de cuatro cilindros... ...sus 540 kilos de peso... ...pocos para la época... ...tenga usted en cuenta que un 600... ...pesa 640... Y apenas 20 caballos de vapor de potencia alcanzaba una velocidad de 71 kilómetros por hora y consumía 20 litros a los 100. Ford producirá 15 millones de unidades en cuanto a Detroit, que llegó a contar con casi 2 millones de habitantes en el momento de máximo esplendor de la industria automovilística en 1950. Hoy apenas alcanza los 600.000. En 1981 en Nueva York, IBM presenta el primer ordenador personal, el IBM Personal Computer 5150. Da comienzo así un cambio vertiginoso en el mundo de la información y de la comunicación
6: Bruna, Bruna Nació María Y está en la cuna Nació de día Tendrá fortuna Y a la madre Su vestido largo Y entrará a la fiesta Con un traje blanco Y será La reina Cuando María cumpla 15 años te llamaremos, Negra María, Negra María que
7: abriste
6: los ojos en carnaval.
3: En el capítulo del natalicio ve de la luz en el año 1566, Isabel Clara Eugenia, una de las dos hijas de Felipe II, que eran a su vez las favoritas del rey. Hijas las dos de su tercera esposa, Isabel de Valois la cual Isabel Clara Eugenia, casada con su primo Alberto de Austria, recibirá de su padre el reino de los Países Bajos, con la intención de crear una corona separada de la de España y poner fin al conflicto existente en la zona. Operación frustrada por la muerte de su marido sin dejar descendencia, lo que hace que la corona
0: retorne
3: a Felipe II En el año 1604 nace Tokugawa Yemitsu, tercer shogun japonés del shogunato Tokugawa, régimen en el que el emperador se sienta en el trono pero el que gobierna realmente es el shogun. Yemitsu lo será durante 28 años, desde 1623 hasta 1651 y será el primer Tokugawa que no abdica, sino que muere gobernando. Es recordado por prohibir el cristianismo en Japón, Kirishitan en japonés, y por cerrar el país a cal y canto, un cierre que se mantendrá hasta el año 1854, dos siglos y medio, hasta el momento en que una pequeña flota norteamericana de cuatro barcos, comandada por el Comodoro, Matthew C. Perry obligará al imperio del sol naciente a abrir sus fronteras al comercio y las relaciones internacionales. En 1681 nace Vitus Jonassen Bering, marino y explorador danés al servicio de Rusia que dirige dos importantes expediciones rusas a Kamchatka. La primera en 1725, que dura dos años, y la segunda en 1733, que dura diez, en las que explora la costa siberiana, logrando llegar por aguas del estrecho que recibirá su nombre, Estrecho de Bering, el cual separa Siberia de Alaska, a la isla Kayak, en Alaska ya por lo que se le suele considerar el descubridor de Alaska aunque existen dos expediciones que pudieron haberlo conseguido antes la del español Lorenzo Ferrer Maldonado nada menos que en 1588 y la del ruso Simeon Desnyov en 1648 lo cierto es que enfermo como se hallaba Vitus Bering iniciará el regreso a casa sin conseguirlo, muriendo el 19 de diciembre de 1741 de la enfermedad de la mar, el escorbuto. Son precisamente estas expediciones de Bering las que hacen temer a los españoles que los rusos puedan llegar a América bajando desde los confines septentrionales y helados del continente, estimulándoles a explorar y evangelizar las costas occidentales de América del Norte, llegando ellos también, así Pérez Hernández, EZ, Salvador Fidalgo, Bodega y Cuadras, Malaspina, Galeano y tantos y tantos otros, hasta Canadá y Alaska. En 1866 viene al mundo el dramaturgo español Jacinto Benavente, que abordará todos los géneros teatrales, tragedia, comedia, drama, sainete, Nobel de literatura en 1922, autor de bastante más de 200 obras con títulos imprescindibles como Los intereses creados o La malquerida. Recordado por su fina ironía, que le lleva, por ejemplo, a contestar a un grupo de señoras que le pedían al unísono que les contara alguna cosa? Señoras, yo no hablo a tontas y a locas. Viene al mundo. En 1887 el austríaco Erwin Schrödinger, Nobel de Física 1933 por desarrollar la ecuación de Schrödinger, en una larga correspondencia con Albert Einstein, propone el llamado experimento mental del gato de Schrödinger, que muestra las paradojas e interrogantes a los que aboca la física cuántica. En el capítulo del obituario, en el año 30 a.C., a los 39 años de edad, muere Cleopatra VII, quien, consciente de que el emperador Augusto, a quien ha intentado seducir, como antes a Julio César o a Marco Antonio, la va a llevar a Roma para hacerla desfilar como esclava en su desfile triunfal, decide quitarse la vida ella misma, lo que consigue haciéndose morder por un áspide y no sin dejar a Augusto una carta pidiéndole ser enterrada junto a Marco Antonio. Cleopatra es la última soberana de la dinastía egipcia Ptolemaica, que deja en el país del Nilo a Alejandro Magno y que reina durante 275 años, con 22 monarcas diferentes, en el que todos los varones reinan con el nombre de Ptolomeo, hasta 15. Y las mujeres, casi todas, con el de Cleopatra. A la extinción de la dinastía, Egipto se convierte en una provincia romana. Muere en el año 1546 Francisco de Vitoria, fraile dominico español de la llamada Escuela de Salamanca, formada en la universidad de dicha ciudad, creador de lo que al principio se llama derecho de gentes y es el auténtico precedente tanto del derecho natural como del derecho internacional y hasta de los derechos humanos, tratando temas como la guerra justa y los justos títulos, así como uno de los primeros teóricos de la ciencia económica, en la que con muchos siglos de adelanto se muestra firme impulsor de la libre circulación de personas, bienes e ideas, autor de obras como De potestate civil, De potestate ecclesie, De iure belli hispanorum in bárbaros o De potestate pape et concili. Fallece en el año 1689 Benedetto Giulio Odescalchi, más conocido como Inocencio XI, Vicentésimo Cuadragésimo Papa de la Iglesia Católica que lo es 13 años. Hombre asceta y bondadoso, lucha contra el nepotismo del clero, aunque hallará la fuerte resistencia de los cardenales fomenta la comunión frecuente y declara falsos los llamados libros plumbeos del Sacromonte unas planchas de plomo grabadas con dibujos y textos en latín y en árabe presentados como un evangelio revelado por la Virgen para España según se concluyó la impostura era obra de moriscos que hacían así un intento de conciliar Islam y cristianismo en un momento en el que su presencia la presencia de los moriscos en España peligraba. Tendrá Inocencio XI un grave enfrentamiento con Luis XIV de Francia... ...cuando éste, en 1682, adopta la Declaratio Clerigallicani. Declaración sobre el clero francés... ...que coloca a la iglesia francesa bajo su poder. Organiza una alianza... Entre el emperador austríaco y el rey polaco Jan III Sobieski, gracias a la cual en 1683 se podrá levantar el sitio turco sobre Viena y hasta se reconquistan Buda y Pest. Su proceso de beatificación, comenzado en 1714, se verá frenado por la intromisión francesa durante dos siglos y medio, hasta que Pío XII. ...lo beatifica en 1956. Muere en 1848, George Stephenson, ingeniero británico... ...conocido como el padre de los ferrocarriles... ...inventor de la locomotora a vapor que construye en 1825 la primera línea ferroviaria pública del mundo con locomotoras a vapor, la que unía Stockton y Darlington, y la primera línea ferroviaria con transporte de viajeros, que unía Canterbury y Westable, cinco años más tarde, en 1830. Creador, asimismo, del ancho de vía de cuatro pies y ocho pulgadas y media, 1.435 milímetros, conocido como ancho de vía estándar. Muere en 1944 Miguel Asín Palacios, sacerdote, filólogo, uno de los grandes arabistas españoles y procurador en cortes, autor de obras como Averroísmo teológico en Santo Tomás de Aquino, la escatología musulmana, en la Divina Comedia, donde descubre las fuentes sufíes utilizadas por Dante Alighieri, o el Islam cristianizado, en la que revela la ascendencia cristiana de la mística de Ben al Arabi, Aben Masara y Aben Tofail. Y es un mal día para los Nobel de Medicina británicos. Pues en 1979 fallece Ernst Boris Chain. Nobel de Medicina 1945 por sus investigaciones sobre el antibiótico descubierto por Fleming, la penicilina. Y en 2004 lo hace Godfrey Newbold Hounsfield. Nobel de Medicina 1979 por sus trabajos para conseguir el primer prototipo aplicable. De tomografía axial computerizada, el famoso tac que hoy vemos en tantos hospitales, siendo por tanto el inventor del escáner aplicado a la medicina. Qué está
5: la mañana en que vengo a saludarte.
7: Venimos todos con gusto. Mi placer a felicitarte el día en que tú naciste, nacieron todas las flores en la pila del bautismo. Cantaron los señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate
3: de mañana mira que ya amaneció. Y felicitamos a Mark Knopfler Músico británico de la banda Dark Straits Que cumple 73 y lo celebra con nosotros con este Money for Nothing que grabaría con su grupo Dark Straits. <SILENCIO> Gran tenista también norteamericano Pete Sampras ganador de 14 Grand Slams de los cuales 7 Wimbledon 5 Open USA y 2 Open Australia así como 2 Copas Davis que tuvo la suerte de no encontrarse en su camino a la tríada de oro Federer, Nadal y Djokovic porque si llega a hacerlo igual no se come un colín como no se lo han comido ya tres o cuatro generaciones de tenistas. ¡Que cumple 51! Y celebra la Iglesia Católica a Euplo, Félix, felicísimo, Gerardo, Hilaria, Juan, Gratiliano, felicísima, Macario y Julián, Maritis,
5: Maritis,
3: Herculano y Maritis, oh. oh. a Porcario y Sejene, a Maritis, ya a Gilberta, a Aniceto, Fotino, Sergio y Esteban confesores, confesores, confesores,
6: if you've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, To
1: day. Al comenzar este programa, les dije que si les parecía a ustedes bien, se lo dedicábamos a Guillermo García Olla, que ha fallecido esta semana, una persona excepcional que ha tenido la, la suerte de, de conocer. También ha fallecido esta semana Olivia Newton-John, gran actriz norteamericana que ha protagonizado películas de nuestra infancia que, que recordamos todos, como por ejemplo Gris. Y en memoria de ella quiero ponerles esta canción que creo que a todos nos llevará a nuestra infancia o a nuestra juventud. cuando les he hablado de Olivia Newton-John les he hablado de la película Gris y terminamos el programa de hoy con esta canción fantástica con Olivia Newton-John y John Travolta You are the one that I want Tú eres la única que yo quiero o tú eres el único que yo quiero Disfruten de esta maravillosa y ya legendaria música y canción, cierren los ojos como voy a hacer yo y podrán recordar la secuencia completa de la película, legendaria, impresionante, histórica ya para todo el mundo del cine.
7: ¿Sandy? Tell me about it. Start.
1: ya este programa de 12 de agosto de 2022, en estos programas especiales que estamos haciendo en verano. Hoy hemos comenzado con Leonardo de Per de Madrid, que nos ha hecho pensar y sentir sobre los muertos de soledad. La semana que viene, Leonardo nos va a hablar del efecto Franklin. A continuación, Luis Antequera, en estos navegantes del verano, nos ha hablado hoy de Vicente y Áñez Pinzón, que recuerden que la semana anterior nos habló de Martín Alonso Pinzón, que siempre se hablaba de los pinzones, de los dos. La semana que viene, en esta sección de Navegantes del Verano, Luis Antequera nos hablará de Fernando de Magallanes. Tenemos pendiente rematar la entrevista que hemos tenido hoy con Javier Herrero. Con él hemos hablado del avión autónomo. Y la semana que viene hablaremos de estos retos que tiene el avión autónomo y cómo se resuelven. También en el programa de hoy hemos recordado a Guillermo García Olla, que ha fallecido esta semana, persona a la que tuve la suerte de conocer y compartir tiempo con él. Y también hemos recordado a Olivia Newton-John, gran actriz norteamericana, que ha fallecido también esta semana. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Que sé que el catecismo les encanta, a mí también. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Recuerden poner una alarma a las 9.37 de la noche, que es la hora a la que falleció San Juan Pablo II. Ese día yo cogí como costumbre un, tener una oración a esa hora, a las 9.37 le pedimos que no nos olviden en sus oraciones y a mí tampoco me olviden. Gracias por rezar por mí, yo también rezaré por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
8: Santi advenia tu, tua que dimite de vida si pudieron los niños, que se los
5: niños,
8: que no los